0: Heute gibt es sehr viele spannende Diskussionen über aktuelle Metathemen und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienknappen podcasts Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen Filmpodcasts und heute darf ich euch begrüßen, genau wie mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. Ja, Folge 78. Und ja, ne. Also, Kinos sind dicht. Wie eh Weitere ja. Verschiebungen sind wahrscheinlich geplant. Ich habe das, das ein oder andere wieder mitbekommen.
1: Ich habe die diesmal nicht aufgeschrieben.
0: Ja, mich, ich hat es bloß daran erinnert, weil äh, Tod auf dem Nil wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
1: Genau, so wie Free Guy. Also wenn, wenn das so die Sachen sind, die interessieren, die habe ich jetzt nicht unbedingt aufgeschrieben. Also ja, Tod auf dem Nil und Free Guy wurden verschoben. Ja, Wow, haben wir eine News dazu vorgegriffen. Aber die habe ich auch nicht mal aufgeschrieben, gehabt, weil langsam gehen wir die Verschiebung auf den Sack und das will ja sowieso keiner mehr wissen. Ja,
0: das geht halt noch ein bisschen weiter. Ne? Also wird allein schon weitergehen, wie wir werden nächstes Jahr darüber berichten, weil ähm, dann die Filme sich alle neu justieren, wann sie genau rauskommen und dann werden andere wieder ausweichen, weil die sagen, oh nein, ich will nicht neben James Bond liegen und was weiß ich. Ja. Das Man kennt ihn. So. Gut, ähm, Filme, die gewisse, äh, oh Gott. Filme, die wir gesehen haben, da habe ich zwei alte Sachen, die ich mir nochmal äh, neu angeguckt habe und einen ganz, ganz neuen Film, der aufgrund der Pandemie direkt on demand bei uns ins Haus gekommen ist. Ja. Gut, ähm, ich bin mir sicher, den on demand haben wir zusammen gesehen, deswegen wollen wir direkt darüber sprechen. Ja, können wir machen. Also, okay. ich
1: gehe davon aus... Warte, warte, welchen meinst du jetzt?
0: Ich meine Schwammkopf 3 alias Spongebob-Schwammkopf, eine schwammtastische Rettung.
1: Ja, okay. Den haben wir zwar nicht zusammen geguckt, aber wir haben den, ja, den beide gesehen. gleichzeitig geschaut, ohne dass wir es wussten. Ja.
0: Jo. Äh, ist der dritte Teil... Ja. Gut. Ähm, was soll man dazu so sagen? Ist halt ein Spongebob-Film. Zum einen kann man direkt sagen, wer Spongebob nicht mag, wird den Film nicht mögen. So. Ähm, ist vor allem ein Kinderfilm. Das ist ja genau wie mit den Simpsons oder sämtliche Cartoon-basierte Zeichentrick-Kinderserien. Wenn man Fan davon ist, dann wird man da wahrscheinlich viel Spaß mit haben. Ähm, worum geht's denn da? Also, in Teil 3 geht es darum, dass Spongebob-geliebte Schnecke Gary vom Fürsten Neptun entführt wird und jetzt muss er und seine Freunde auf eine tolle Reise aufbrechen, um Gary wieder zu bekommen. Hört sich, also,
1: Story sag, in dem Fall Poseidon. Der Poseidon? Ja, ja weil ich hatte das so ein bisschen verwirrt, weil im ersten war es ja Neptun und jetzt ist es Poseidon. Okay. Ich, ich meine, Poseidon war der also ich habe den in Deutsch geguckt, weil...
0: Ja, ich habe den auch in Deutsch gesehen. Ähm, ja, kann gut sein. Sagen wir es so, also der Film wird kein Oscar durch äh, Storytelling gewinnen. Das ist halt, ähm, Ja, das ist ein Kinderfilm, ne? Ähm, super vorhersehbar, aber, straight äh, straightforward. Und, ja... Ähm, für, für alte SpongeBob-Fans wie ich ist es erstmal eine Umstellung. Die Synchronsprecher sind natürlich über die Zeit äh, verändert worden. Äh, Patrick und Taddeus sind nicht mehr die gleichen SpongeBob ist ja immer noch der gleiche Sprecher.
1: Der, der Taddeus-Sprecher ist verstorben, das habe ich mitgekriegt. Bei Patrick weiß ich das nicht. Ich weiß, ja. ich habe das Gefühl, dass der Plankton-Sprecher ein anderer war. Ja, aber der von Mr. Krabs passt noch. Und ich glaube, der Rest passt sonst auch noch. Vielleicht so in Nebenrollen, dass die da mal einen Sprecher ersetzt haben, aber ich glaube, da habe ich es nicht so wirklich mitbekommen. Ähm, Was aber hier bei ma, ma nach weitaus mehr auffällt, ist diese, dieser 3D-Look. Weißt du, wir, haben, wir hatten ja jetzt den ersten Film, der war ganz normal, so wie die SpongeBob serie ja. Den zweiten Film, den ich nie gesehen habe, der dann irgendwie so ein... Den habe ich nie ja. gesehen. Der hatte
0: dieses 3D gerenderte, also dieses ja genau und, und billige. Das ist jetzt
1: so, und das ist jetzt so ein angepasstes,
0: bisschen 3D- fast wie Knete. Also, also nicht der zweite, der dritte. Der dritte. Ich fand die, die Figuren waren also während der erste Teil halt einfach 2D gezeichnet, war der zweite sah, sah immer irgendwie so aus wie, wie jetzt die ganzen Modernisierungen aussehen von von Kinderserien Biene Maya oder so, wird ja alles einfach 3D gerendert und dann sieht das ein bisschen aus wie Plastik alles und irgendwie, da fehlen halt die Details im Hintergrund, weil alles sehr plastisch ist in diesen 3D-Welten und jetzt im dritten, deswegen ist ja auch zum Beispiel ein äh, Pixas zum Beispiel so gut in 3D-Animationen, weil da sind die Details im Hintergrund einfach, jede Haarsträhne wird da animiert, die, die, die ganzen Kulissen lieb, äh, sehen belebt aus. Das hat man halt in den meisten nicht so hoch äh, ho- aufwendig gemachten äh, Produktionen. Äh, fehlt das ein bisschen dieser Charme. Und jetzt im dritten dachte ich mir so, das ist so ein bisschen also nicht wie Knete, nicht äh, ein Stop-Motion äh, charmmäßiger Film, aber ein bisschen greifbarer. Ein bisschen runder, ein bisschen so so eine Mixtur ja, aus beiden.
1: Ich finde, das ergänzt dann wohl. Das ist halt eine Anpassung, die, die war klar, dass die nach einer Zeit kommt. Ich finde die aber jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, dass man da sich ganz schnell dran ärgern könnte, aber für mich okay. weil wir absehbar, dass die dann irgendwann machen.
0: Er will denn schon die ganze Zeit zeichnen? Feiert. Ja, und ja, ich fand, ich fand diese, ich fand den zeichentrick oder den Animationsstil fand ich eigentlich ganz hübsch. Vor allem, wie ich schon sagte, die ganzen Kulissen und alles, die waren, wie man sie halt kennt, aus der Originalvorlage. Und die haben einfach reingepasst. Die haben einfach belebt gewirkt. Gut, ja. aber ein großes Problem, was ich mir den Film hatte,
1: ich fand, der Film fühlt sich über weite Strecken einfach nur so an, als würde man die neue Serie, bin off serie von spanisch einfach nur bewerben wollen mit dem Film. Ich weiß gar nicht, ich hatte das auch im Gefühl. Gibt
0: es ja diese Spin-off-Serie mit diesem ja, Camp?
1: Ja, ich meine, da habe ich mal was gehört. Camp Koralle
0: oder so müsste das heißen. Ja, da, also ich habe da auch schon von, äh, von gehört. Ich dachte aber, ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich das äh, aus dem Trailer sozusagen. Hm. Also ob das nur damals im Trailer war oder. Also ist jetzt eine richtige, richtige, ja tatsächlich. Camp Koralle, SpongeBob Under Years. Also ja. ich sag mal so, ich kann jetzt direkt schon mal sagen, ich würde verrückt werden. Weil ich fand... Also es gibt dann immer so Rückblicke, wie hat Spongebob seine Freunde kennengelernt. Und das hat er halt in diesem Camp kennengelernt. Und... Punktuell waren diese, diese Rückblicke eigentlich ganz witzig und ganz sympathisch, würde ich es mal sagen. Aber wenn ich jetzt eine ganze Serie nur mit diesen quietschigen Stimmen hätte und... Hm. Also, da ist halt das Niveau noch tiefer, so.
1: Also ich. Ja, ich glaube auch, dass die für andere, für ein anderes Publikum gemacht
0: wurde. Ja, die ist natürlich auch für ein anderes Publikum gemacht. Aber da, also wenn eine ganze Serie da nur diesem Szenario spielt, ich, ich weiß nicht, ob das da noch für alte Fans den gleichen Charme besitzt, wie der Film aber noch rüber retten kann.
1: Ich bin mir jetzt aber gerade auch nicht mehr so sicher, ob da tatsächlich eine komplette Serie ist oder einfach nur so ein, so ein Comic. Hier steht eine Staffel. Eine Staffel? Ja gut, dann tatsächlich. Ähm ja.
0: Wie gesagt, sonst ist, ich finde, der kommt nicht an dem ersten Teil ran. Nee, auf keinen Fall. Ähm. Vor allem, ich weiß, ich weiß halt nicht, ob das jetzt einfach gemainstreamt wurde, aber vielleicht ist das auch nur aus der Fanbrille und viele normale Film- und Serienkritiker können das gar nicht verstehen. Aber ich finde, Spongebob hat es irgendwie geschafft, immer Kinder und Erwachsene abzuholen. Die hatten ab und zu einfach so blöde Witze. Und das war hier schon sehr viel braver in dem neuen Film. Mhm. So.
1: Aber vielleicht ist das halt einfach so wie mit einem Lego. Da guckt man heute auch nur noch drauf und denkt sich ja, die Kinder heute kriegen nur noch Scheiß-Lego Wir damals haben richtig krasses Lego bekommen ja ich Richtig schöne Schöne Parts drin Und jetzt, jetzt kriegen die
0: Lego-Steine, die einfach schon Das ganze Raumschiff sind oder so Also irgendwie denke ich mir So ein bisschen der Charme ist ähm, verloren, man muss natürlich ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist ne? lass uns einfach gar nicht sagen, was in der Geschichte groß passiert weil ich finde schon, dass die Geschichte auch davon lebt, die Überraschung mit den Schauspielern, die drin vorkommen ja ähm, ich würde aber trotzdem gerne auf das ähm, Schauspieler-Ensemble blicken Okay. weil wir haben halt einen Keanu Reeves den haben wir ja schon gesehen genau ja wir haben, okay, die, ich, wir haben einen berühmten Musiker, sagen wir es so. Ja. Wir haben einen ge, ge, berühmten äh, Trash-Kino-Helden, würde ich ihn mal nennen. Ja. Und, ich weiß nicht, ähm, Otto, ja, was ich auch nicht wusste, die wird gesprochen von, das kann man ja, ja sagen, von Avqua, also Aquafina. Ja. Ähm, das ist die
1: ja, ich, ich weiß, wer das ist. Die, jetzt, <lacht> äh, ja, die ist so ein bisschen im Kommen momentan. Das ist ja auch The Fowl oder aus, aus Crazy Switch
0: Love oder Oceans, ja, Agent 8, aber auch Jumanji. Also. Ähm, <lacht> ich finde es immer wahnsinnig, wie Spongebob als Kinderserie schafft, so ein unfassbar großes Line-up an großen äh, Schauspielern zu finden. Und dann immer so eine so eine Szene. Also hier war es schon fast ein bisschen losgelöst. Im ersten Teil ist halt David hesselhoff Also wenn ich jetzt von unfassbaren Schauspielern rede, also David Hasselhoff, hey, ist einfach in Deutschland Ikone. Und ist halt so komplett random. Und diese Art von Humor, den versuchen sie hier. Der klappt auch abgekapselt für sich in so eine Szene. Das hätte auch, keine Ahnung, so ein Animation... Also es könnte auch so ein YouTube-Video für Nickelodeons YouTube-Kanal halt sein können. Aber... Ja, das hat so passt halt also eigentlich passt halt überhaupt gar nicht rein. Das ist ja selbst in der Geschichte durch so ein, also durch eine Art Traum von der Geschichte abgekapselt. Aber das ist halt immer irgendwie, irgendwie crazy. So, das kennt man halt aus keinem anderen Kinderfilm.
1: Ja, zum so, so ersten Film, die hatten da ja auch nicht nur unbekannte Schauspieler. Also wenn man jetzt sagt jetzt David Hesseldorf, klar. Aber ich meine, Skyl Johansson hat ja die, die Dingens gesprochen.
0: Ja, stimmt. Die äh, Mermaid. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Keine
1: Ahnung. Ähm, Deswegen, ich weiß nicht, ob das im zweiten Teil auch irgendwie so... Ob da auch irgendwie ein paar Leute gibt, die da zu hören oder zu sehen sind, aber... Naja, gut, der Film... Den guckt man mal so weg, ne? So wirklich... Antonio Banderas... Ja, so wirklich in Erinnerung behält man den Film jetzt nicht.
0: Nee. Also er äh. ist ganz nett für Fans mal zwischendurch, aber er ist halt vorhersehbar. Er kommt leider nicht für die richtige Fans, die damit aufgewachsen sind, glaube ich, nicht an den Charme der alten Teile ran. Und ja, den kann man bestimmt schön, wenn man Fan ist und schon ein paar Kinder hat, schön mit seinen Kindern gucken oder auch mal alleine nebenbei, aber sonst gibt es da auch bessere Sachen. Ja. Mittlerweile. Vor allem, was Animations angeht.
1: Da wollte ich eigentlich noch reingucken, da habe ich diese Woche nicht geschafft. Weil ich erstens die Lust nicht dazu hatte und zweitens irgendwie auch die Zeit nicht gefunden habe. Hast du, äh, hast du den vielleicht schon gesehen? Der andere Animationsfilm, der auf Netflix lief, irgendwie the, äh, die bunte Seite des Mondes oder so?
0: Nein. Habe ich auf meiner Liste stehen, habe ich auch nicht geschafft. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel gesehen.
1: Er sah wohl ganz witzig aus. Naja, sah aus... Na, das chinesische Pixar sagt hier Hallo. Ähm, so sah der für mich aus. Aber... Äh, egal. Gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Spongebob von der Liste. So. Hast du
0: noch irgendwas gesehen? Ja, Oder soll ich anfangen? Äh, mir ist das egal, du kannst auch anfangen, wenn du möchtest.
1: Ich hatte nämlich sonst noch was, was geschaut, Was? ich weiß nicht, ob da diese Woche anfing, aber was auf Netflix Top 10 Deutschland auch ziemlich weit oben ist, um die Trends mal hier ein bisschen abzuholen. Ich habe nämlich die Serie Deadly Class
0: gesehen. Hast du von der schon was gehört? Ich habe das Cover gesehen und dachte mir aber so, nee. Ja,
1: das ist eigentlich, mein, das war eigentlich auch mein Gedanke. Nee, aber ich weiß nicht, wie ich, ich, ich saß davor und dachte mir, jetzt guckst du die Barbaren an und dann habe ich auf den Scheiß gesehen. Da dachte mir so, hm. ich habe im Moment eigentlich nicht so Lust auch im ernsten Schuss wie aber ich möchte lieber den kompletten Bullshit sehen. Und ich habe kompletten Bullshit bekommen. Deadly Class. Also, um, um die einfach die Serie mal zusammenzufassen, ist so eine Mischung aus Harry Potter meets Auftragsmörder.
0: Hört sich
1: also jetzt komplett bescheuert an. Also,
0: irgend so ein Waisenkind und dann zack, boom, Junge, ja, wir sind genau. die krasse Attentätergruppe.
1: Es, also, erstmal ist, der, ist die Serie ab 16. Also, mhm. das heißt, es ist schon eine ältere Teamgruppe, die da abgeholt werden soll. Aber immer noch Teens.
0: Also, da äh, werden keine Köpfe abgeschnitten.
1: Ja, im besten Falle wird da mal Äh, nee, nee, so wirklich brutal wird es nicht, aber ja, ja, Weil ist ja Attentäter. Werden,
0: Attentäter kann man ja sehr rigoros darstellen.
1: Da werden, da werden mal Kehlen durchgeschnitten, dann siehst du kurz wieder so, äh, macht, sich am Hals und da kommt ein bisschen Blut, aber dann ist wieder direkt weggeschnitten. Also das zieht jetzt nicht so drauf wie so ein, so ein schöner 18er-Film, der dann Leute einfach mal spaltet und dann schön die Leichen die ganze Zeit zeigen. Nein, der schneidet sofort wieder weg. Weißt du, du siehst immer nur ganz kurz, was passiert ist. Also der ist weitaus brutaler als ein Mandalorian. Der ist aber auch ab 12. So viel steht schon mal fest. Aber der ist auch noch relativ handsam. Okay. Äh, naja, gut, um die Prämisse damit kurz zu erzählen. Unsere Hauptrolle ist ein Penner. Ein kind, was auf der Straße lebt. Okay. Ähm, und denen wird nachgesagt, dass der ein Waisenhaus abgefackelt hat und damit irgendwie super viele, also sein Waisenhaus abgefackelt hat und damit super viele Leute getötet hat. Und das qualifiziert den für die Auftragskiller-Schule. Man kennt's. <lacht> Man kennt's. Die geheim. Unter den, den Leuten halt. So, eine, so eine, eine Art Society für Killer. Und, und die, diese Schule ist unter... Ich weiß nicht, in welcher Stadt die waren. Aber es gibt auch andere
0: Mörderschulen.
1: Nee, bis jetzt wissen wir nur, dass es die eine gibt. Okay. Und in der Schule treffen sich halt die High Society der der Unterwelt, also Kinder von 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 irgendwelchen Drogenmafias. Äh Ach
0: so, du musst du musst nur das Kind sein von Verbrecher, dann bist du automatisch schon. <lacht> ja,
1: nein, nein, damit du dich auf deine Verbrecherlaufbahn vorbereitest, kommst Ach
0: du zu so. dieser Schule. Also ist halt nicht es nur eine Assassin, Assassination Classroom. Es,
1: es gibt es gibt
0: es gibt die die es gibt alle Arten
1: von bösen Leuten. Weißt du, gibt es halt einen Schüler, der ist nur für äh, Politmachenschaften, der Politwahlen und so und kann. Man. Der ist aber auch dann so der Nerd. Weißt du, den mag keiner, weil er, weil er eigentlich nur... Weil hat er nur Wahlen
0: manipulieren soll. Ja,
1: der, der macht nur Wahlenmanipulationen und so, weil der bringt nicht wirklich Leute um. Da gibt es die Yakuza, dann gibt es irgendwie die mexikanische Mafia, wie heißt er, Kartellgedöns. Und die untereinander sind natürlich dann auch noch so in so Gruppen unterteilt in der Schule. Und er ist halt niemand. Er hat sich halt einfach nur qualifiziert, weil er sehr viele Leute umgebracht hat. Und ist damit eine von den Ratten <lacht> mit
0: irgendwie Punks und so. Ich weiß da sind einfach Punks drin. Keine Ahnung. Es halt die, die haben da einfach mit reingenommen Punks. Das sind so außenseitige ist halt, Kultur. Halt, du musst dir vorstellen, äh,
1: wie heißt der nochmal der, der Mädchenfilm? da? Der immer Samstag, sonntags auf ProSieben läuft. Den finde ich eigentlich auch wohl ganz gut. Cool. Ähm. Ah, wie hieß der denn nochmal? Der mit Lindsay Lohen am Anfang war.
0: Ähm. Äh, Camp Superstar? Nein. Ähm. Army Superstar? Irgendwas mit nein, 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 Star. Nicht, nicht, nix, nix, mit,
1: nix mit Army und nichts mit Superstar. Ach Gott. Heißt der Scheiß denn jetzt nochmal? Ja, jetzt. jetzt
0: ja, toll, Johannes. Ja
1: jetzt. Äh, Girls Club, ich. Ha! Den meine ich. Hast du vielleicht schon mal gesehen?
0: Girls Club, vorsichtig bissig.
1: Ja, da gibt's dann auch so ein, das ist dann auch so ein Coming-of-Age-Film, wo so eine typische Schule gezeigt wird und die dass sich dann alle in irgendwelchen Klischeegruppen organisieren und dann wirklich übelstes Klischee sind. Und hier ist das tatsächlich genauso,
0: nur dass die Klischeegruppen halt irgendwelche. Warte, warte. Haben denn da sind da auch Russen, die mit dem russischen Akzent reden? Ja. ja. Okay. Einer der,
1: einer der als erstes als Hauptantagonist dargestellt wird. Aber ja, das ist
0: wichtig, dass der Russe böse ist. Ja, nein, nein Ru-
1: Der ist am Anfang nur böse und dann ist das halt so, dann vertragen, dann dann läuft das mit denen so, wohl. So. dann sagen die so, ja, wir sind doch ganz cool miteinander. Du musst wissen, er ist halt ein Netflix-Film, deswegen ist der eher links eingestellt. Ne? Ähm, aber furchtbar dumm. So ein humor der ging mir teilweise echt auf den Nerven. Also ist wirklich für Kids geschrieben. Für Kids?
0: Für, ja, für Kids. Also also so Pipi-Kaka-Humor oder... humor Okay. Ja, ist jetzt ja auch von Sci-Fi. Das sind ja die Dudes, die meistens nicht so die ja so B-Ware-Serien machen. Also so Expans okay. fanden die Leute ja ganz in Ordnung. Ich
1: weiß nicht, wie viel ich äh, wie viel ich den, der Serie vorwerfen kann, wie unkreativ die ist, weil das basiert halt auf dem Comic. Aber dann ist halt der Comic komplett unkreativ. Ähm, gut, dabei kann man ganz viele Leute auf die Füße treten, wenn man, wenn man das einfach so sagt. Aber ich fand sie wirklich furchtbar langweilig. Ich hätte ich meine, mir eher gibt, so... Wat- es gibt einen Charakter, der hat Tiefe, weil der ist irgendwie so ein Gang Anführer und seine Schwäche ist es, dass der Pazifist ist.
0: <lacht> okay.
1: Also es komm come, come on. Also wirklich, es, ach ja.
0: Ist halt Holzhammer Methode. Also ich hätte mir gewünscht, also das ganze Szenario klingt ja schon Szenario klingt ja schon theoretisch wie so ein Young Adult John Wick. Ja. Da gibt es so eine Untergrundwelt, die ist so voll geheim und exklusiv und ich habe mich eh schon gefragt, wieso niemand eine John Wick-Serie macht oder zumindest in in dieser Welt. Jetzt soll ja jetzt diese Ballerina kommen mit der weiblichen ähm, Protagonistin. Ja, das klingt aber halt wie so eine Netflix-Serie oder jetzt in jedem Fall eine Sci-Fi-Serie.
1: Gut, ich weiß nicht, ob die jetzt von Netflix-Exklusiv
0: naja, die ist von Cypher produziert, die schon aus 2018, sehe ich hier. Ach so,
1: Ja gut, auf jeden Fall ist die ziemlich hoch bei, bei Netflix, aber kann ja mal passieren, dass. Hallo, Warrior
0: Nan ja, war auch ziemlich hoch bei Netflix.
1: Ja. Ich, melde ja, ich rede ja auch einfach nur davon, dass die ziemlich aktuell momentan da ist. Ähm, sonst hätte ich die ja auch nicht mitgekriegt. Aber furchtbar. Dabei, dafür kommt die viel zu gut weg auf manchen Bewertungspotenzial. Portalen. Ich sehe hier 4,8 Sterne. Von
0: 5. Von Sie- ja, ja, von 10 wäre passender. 7,8 von 10.
1: Ah. Ja, guck, ich sag ja, die kommt viel zu gut weg. Die ist halt wirklich. Die ist halt wirklich nervig.
0: Ja, die Leute brauchen halt einfach nur noch Futter, ne? Anspruch. Ja,
1: ja. Aber man muss ja mal irgendwas sagen. Ich glaube, Russo-Brüder waren dabei drin, ne? Also hier die, die Marvel-Macher, da, die, die Marvel-Macher, die, die Avengers-Macher. Die waren, meine ich, da mit drin. Ist er? Ja, die haben irgendwie Executive Producer oder so ein Blödsinn. Ja, die haben auch mal Hallo gesagt, ja. Ähm, zumindest jetzt habe ich da irgendwie so sowas gesehen. Vielleicht, Spiel,
0: da ja, das spielt anscheinend auch 90. Benedikt Wong mit. Das ja, ist der Typ ich aus. Das auch, äh, Shazam. Nee, nicht Shazam. da macht überhaupt keinen Sinn.
1: Aus Avengers, oder Ja, Doctor ich meine
0: aus Doctor Strange. Ja, der
1: ist auch tatsächlich auch wirklich hochgehalten. Also der ist so, so eine indirekte Hauptrolle. Weißt du, die Kamera... Also eine liebt Ankerfigur. Ihn, ja, genau. Die Kamera liebt ihn mehr als unsere richtige Hauptrolle. Wobei unsere richtige Hauptrolle auch ein bisschen anstrengend ist. Ähm, man muss sich vorstellen, man möchte einen Charakter sympathisch machen, der zum Killer ausgebaut, ausgebildet werden soll. Und dann wird er irgendwie immer wieder so sympathisch gemacht, sympathisch gemacht, sympathisch gemacht. Und dann, aber in Wahrheit bin ich voll der Killer. Und dann sieht er irgendwie einen Rückblick, wie der irgendjemanden umbringt. So extrem nicht, weil eigentlich ist der doch eine Pussy. Aber du hörst, dass er eigentlich doch ein Arsch ist. Er ist eine Pussy in einem Arsch. Okay. Was ich weiß nicht, wie ich beschreibe. beschreiben soll. Er ist halt wirklich, wirklich nervig. Die Charaktere sind alle so widersprüchlich. Aber, keine Ahnung, vielleicht zeigt das ja auch, dass
0: Jugendbild der heutigen Aber Johannes, Zeit. <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, warum ich jetzt ein bisschen auch äh, Pressekritik äh, Pressekritik machen möchte. Was wünschst du dir denn eine zweite Staffel?
1: Also Fakt ist und jetzt Spoiler ich mal brutal oder Spoiler nicht, aber ich sage halt einfach,
0: dass die in einem Mexican Standoff endet. Also super Clif- Cliffhänger. Ja genau. Und nein, ich wünsche mir keine neue Staffel. Weil die letzten fünf News, die mir jetzt gerade vorgeschlagen werden, ist, Netflix, Deadly Class wird es eine zweite Staffel der Serie geben. Deadly Class wird es doch eine zweite Staffel geben. Deadly Class auf Netflix. Benjamin Watworth kämpft für Staffel 2. Leute. Also ich denke mir immer so, boah, ey, mir gehen diese ganzen, also ich fand, ich finde ja auch zum Beispiel, dass Serien ja. ein Problem sind, aktuell irgendwie. Also Serien machen, glaube ich, beim aktuellen bei der aktuellen Generation viel kaputt, weil... Das irgendwie das bläht sich halt auf. Also wenn die, wenn du jetzt schon berichtest, dass die Serie eh an sich schon nicht tragbar ist, was willst du denn in Staffel 2 und 3 machen? Also wir haben ja bis jetzt selten erlebt, dass eine Staffel besser wird. Ich habe hab die Angst davor, dass einfach die hat sich annimmt, wie die Filme
1: produzieren. Das heißt, da werden einfach bald Sätze gesprochen, die nicht Ah, verstehst du? Zu, zu Ende gesprochen werden. <lacht> ah,
0: Ach so, oh, hier voll Meter. Ähm, ich habe hab gerade noch was Witziges erfahren. Ich habe,
1: ich habe saß auf voller Serie und dann wird halt diese mexikanische Auftragskillerin vorgestellt. Und die heißt Maria. Und ich dachte, das ist so klischeehaft. Die sieht aus wie eine Mexikanerin und die heißt Maria. Ich glaube den kein Stück. Die heißt wirklich Maria. Die Schauspielerin. Oh mein Gott. Und ich so, okay.
0: ich glaube ich glaub euch nicht.
1: <lacht> ah, das ist doch bescheuert.
0: Okay. Ja, Maria Gabriela de Faria. Das ist schlimmer als den Namen. Alias Maria Salazar. Oh mein Gott, die hat sogar ja sogar oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich, ich, oh mein Gott.
1: ja als, als den Namen hätte man einfach übernehmen können.
0: Ja, also puh, ja, äh, also ist wieder so eine durchschnittliche Füller Serie. Ich habe halt einfach Angst, dass die Leute so denken, so dass der das ist gut, das ist eine gute Serie, so. Ja,
1: das wäre dann schon...
0: Weil wir kriegen schon. mittlerweile so viel von diesem Mittelmaß, dass die Leute irgendwann denken, das ist eine richtig gute Serie. Und ich, ja. ich gucke ja momentan äh, Handmaid's Tale, die dritte Staffel ist ja jetzt verfügbar. Äh, die gucke ich gerade weg. Und das ist halt wirklich eine gute Serie. Also das ist eine richtig, richtig gute Serie. Auch noch in Staffel 3. Und die schaffen es tatsächlich auch weiterhin. Neue Themen aufzuwerfen und nicht wie ein Walking Dead, was mal eine gute Serie gewesen ist, ähm, einfach immer und immer wieder das Gleiche zu machen. Auch wenn es hier bei zum Beispiel Taylor Taylor schon wieder gefährlich in die Richtung geht. So von wegen, ich kann entkommen, nee, ich mache es nicht. Nächste Staffel, ich kann entkommen, nee, ich mache es nicht.
1: Das wird gefährlich, dann könnte das mich richtig...
0: Und das, also ich, ich weiß schon, aber die die schaffen es halt immer noch, neue Thematiken von so einer Diktatur zum Beispiel aufzuwerfen. Ja, die haben
1: aber auch wirklich eine interessante Prämisse da bekommen. Also eine wirklich, wirklich interessante Prämisse zusammengeschrieben.
0: Und vor allem die Bilder. Also bei der ja. Serie, es gibt jetzt, da sage ich nicht zu, aber sie steht am Washington Monument und aber auch am linken Monument. Das ist halt der Shit. So, also was die da abfeuern, das ist halt der absolute Shit. egal, Macht mehr Sachen wie Handmaid's Tale und weniger davon, aber wahrscheinlich ist sowas hier billiger. Ja,
1: das <lacht> ähm, kann ich mir gut vorstellen. Aber man muss ja dazu sagen, die haben ja auch die zweite Staffel von ist rausgebracht, die ich jetzt angefangen habe, die bei den ersten von tatsächlich
0: nicht gut ist. Also Wie gesagt, ich bin, ich bin nicht dafür, dass man sagt, man darf nicht mehr Staffeln machen. Bloß, ich höre halt nur noch, wenn eine Serie rauskommt, wann kommt die zweite Staffel. So... Erstens, gibt es keine Serien mehr, die durch sich Also zum Beispiel The Light The
1: spiel- Warte, The Alien ist ja das Beste, war. der hat ja dafür den Preis bekommen, für, für die beste Serie, wie heißt das, Kurzserie, wie nennt man das, die, eine Serie Miniserie. Äh, Miniserie, eine, die nach einer Staffel abgeschlossen ist. Dafür haben sie einen Preis bekommen. Deswegen hat er demassen so lange gedauert,
0: bis eine zweite Staffel kam, weil die eigentlich nie eine zweite Staffel machen sollten. Aber die, die haben es trotzdem gemacht. Weil es erfolgreich war. Aber man sieht jetzt zum Beispiel beim ähm, hier Carnival Row, die ist ja auch abgeschlossen. Also, auch wenn viele Leute dann traurig sind, dass die Reise dann vorbei ist, aber wahrscheinlich ist es immer besser zu sagen, okay, das war's jetzt, Leute. Ja. Die ist jetzt einfach vorbei. Freut euch auf eine neue, tolle Serie von uns, die ganz woanders spielt, aber, aber
1: bekommt Carnival Row nicht auch eine zweite Staffel? Ja, sicher
0: kriegen die eine zweite Staffel, weil die wieder durchgestartet ist. Aber das ist das Problem. Wir werden ja, nie wieder eine Serie, wir werden nie eine Serie haben, wo wir sagen, okay, die ist in Würden gealtert.
1: Vielleicht sind aber auch die Leute dann nicht ruhig, wenn es die nicht gibt. Vielleicht ist er dann auch so wie ich bei The Terror. erste Staffel mega geil, ich die zweite rein und dann kam die zweite und die war dann halt echt nicht so gut. Ja, aber wenn du ja, ein,
0: wirklich, wenn dann du einen Film, also wenn wirklich, ich weiß halt auch nicht, wo aktuell unsere exzentrischen Filmmacher sind, die so ein bisschen wahnsinnig sind, die einfach sagen, nie, da ist das Werk und das war's. Und mir ist scheißegal, ja, okay. was ihr wollt, weil ich bin der Künstler, ich darf machen, was ich will. Und das ist das Problem mittlerweile, das sind ja nicht mal die Künstler, die im Vordergrund stehen, die Regisseure sehen wir bei Disney und Netflix, sondern ja. das sind ja, also wer, hat, wer war Regieführer bei Deadly Class? So, no no one gives a fuck. Ja Ah. gut,
1: es gibt halt auch noch Sachen, wo sich dann der der Regisseur dafür entscheidet, eine Fortsetzung zu machen.
0: Ja, dann ist das ja auch eine künstlerische Entscheidung, aber das ist dann nicht wie bei Netflix eine Entscheidung auf äh, auf Basis von Daten. Genau. Gut, Und wir
1: sind ja so drauf, wir gucken für euch jeden Scheiß, damit wir die guten Perlen rausfischen und die euch dann präsentieren. Besser als jetzt so ein Blödsinn.
0: Ja, Natürlich Ich glaube glaub tatsächlich, heutzutage sollte man weggehen, also was ja super beliebt ist, ist dieser reine Produkttest, davon sollte man eigentlich weggehen, sondern entweder man soll super aufwendige Reportagen zeigen, bloß das können wir beide nicht machen, weil wir können ja nicht ne, nebenberuflich und so, aber ein kuratiertes Angebot zu zeigen in der heutigen Welt. Ja, wo einfach dann Nutzer hingehen können, du sagst den drei, vier Sachen, die sie auf jeden Fall äh, gucken können und die extrem hohe Qualität haben. Also, Sozusagen Nippicking, ne nur die guten Sachen rausholen. Das machen reiche Leute, die haben dann extra Leute, die für die einkaufen gehen, damit die den ganzen anderen Scheiß nicht sehen müssen. Und die kommen dann nur ja. mit dem guten Stuff wieder. Die gehen dann eine Weinhandlung und dann bringen die den guten Wein mit. Damit du gar nicht erst da reingehen musst und den ganzen schlechten Wein angucken musst. Super arrogant, aber momentan bei dem ganzen Füller an Serien, die raus ist, werden heute noch Zeit, äh, außer man ist Schüler oder Student, haha, äh, sich durch die ganzen Sachen durchzuwühlen. Und dann das sagt ist man, äh, Deadly Class, alle voll gute Serie. Nein. Alter, also die falschen Serien, du hast die andere verpasst und die wird dann nie wieder da dir im Algorithmus angezeigt, weil dir nur noch Deadly Class-Serien angezeigt werden. So, gut. Ich Mein Algorithmus
1: ist im Arsch bei Netflix. Also <lacht> wirklich, ich bekomme alles angezeigt.
0: Das ist ja eigentlich noch ganz gut.
1: Ja, nee. Nicht unbedingt, <lacht> weil dann kommt, was guckst du dir für den Kack an? Dann wird mir einfach nur vorgeschlagen, Leute. Okay, naja, gut. Ähm, Machst du weiter oder soll ich weitermachen? Ich kann
0: weitermachen. Ähm, ich lasse Starship Troopers aus, weil wir haben alle Starship Troopers gesehen. Das guckt nochmal Starship Troopers. Ist cool. Ja. Ähm, ja. Ich möchte jetzt über einen äh, anderen Film reden, der auch wahrscheinlich super bekannt ist, aber wahrscheinlich auch eher nicht, weil es eine super krasse, äh, super krasse Nische bedient, nämlich Whiplash. Ich habe mir nämlich nochmal Whiplash angeguckt mit J.K. Simmons und Miles Taylor. Und warum habe ich mir den angeguckt? Ich habe mir den angeguckt, weil wir ja letztes Mal einen Horrorfilm über Musik gesehen haben. Und und da habe ich ja gesagt, wo, 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 wo sind. Diese, diese absolute Besessenheit von Kunst. Wo ist da der Horror? Der fehlt mir. Und da habe ich mir gedacht: Oh, guck ich mir Whiplash an. Ja, da, da war doch, da war dieses, dieses Funkeln des Wahnsinns. Und genau das beschreibt eigentlich auch Whiplash. Weil in Whiplash geht es darum, wer den Film noch nicht kennt, dass unser Protagonist Andrew an, ich weiß gar nicht, wo es ist, also an, an einer Hochschule für Musik als Schlagzeuger anfängt und es gibt ein ganz besonderes eine ganz besondere Musikgruppe im Jazz und die wird geleitet von Jackie Simmons, der spielt Terence Fletcher in dem Film und er wird halt eingeladen in dieser Gruppe zu spielen doch äh, Jackie Simmons als, äh, Dirigent ist halt nach heutigen Maßstäben komplett wahnsinnig. Weil der, er hat so eine Verbissenheit zu, zu der Musik, dass er die kleinste Verfehlung überproportional bestraft oder direkt an die Decke geht. Und das macht diesen Film auch, also es ist eigentlich eher ein Drama, aber es ist schon fast es geht schon fast in die Nähe Horror, psychischer Horror, weil man wartet eigentlich die ganze Zeit nur, okay, was bringt diesen Mann jetzt wieder auf die Palme? So, was ist dieser was ist diese klein, dieser kleine Grund, dass er jetzt komplett eskaliert und jemanden so psychisch unter Druck setzt, dass, dass er sie schlägt, dass, dass sie weinen, aus dem Raum rennen. Und das ist halt so, also es gibt, Selten Filme, die so eine unfassbare Dichte von der Atmosphäre erzeugen, als wenn in Whiplash Musikstücke angestimmt werden. Und wie man dann solche Filme kennt, atmet dieses ähm, immer besser werden, immer mithalten können und nie sozusagen den... Ähm, die die Leistung erfüllen können, die halt Jackie Simmons fordert, ähm, atmet dann immer weiter aus und da entstehen dann halt so krasse Szenen und ich habe mich ich habe das Finale ist glaube ich eins der also wenn ich Top 10 der besten Filmenden schreiben würde, dann wäre eindeutig Whiplash mit dabei, weil das Finale ist einfach Wahnsinn. Ja, da kann ich natürlich jetzt nicht spoilern, aber wer mal einen Film sehen will, vor allem Jazzorchester oder generell Musikfilme, sind ja jetzt nicht so das Allergrößte, obwohl La La Land hat gezeigt, Musik gibt es auch im großen Kino für die große Masse. Ähm, das Problem ist natürlich hier mit Jazz, ist nicht jedermanns Musik, aber der Film hat einfach so eine Sogwirkung, wenn man so die ersten 15 Minuten gesehen hat. Und lebt halt wirklich rein auch durch die Schauspieler, die unfassbar gut sind, und durch die Kamera, die ab und zu Winkel einfängt. Und die Geschichte geht halt einfach nur um die Psyche dieser zwei Personen. Und deswegen, meine riesige Empfehlung, gibt es nirgendwo, glaube ich, momentan zu gucken, muss man sich ausleihen oder kaufen. Aber das ist halt so ein Film von 2014, den viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben.
1: Bist du? Ich glaube, der wurde, obwohl er. Der
0: wurde der hat eine Oscar-Auszeichnung. Ja, als deswegen. bester Nebendarsteller. die
1: Farbgestaltung bei dem Film war so gruselig.
0: Also, das ja, aber immer wenn ich immer wenn ich mit jemandem, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der zu mir gekommen ist und hat gesagt: Whiplash, ein guter Film.
1: Ja, gut, bei mir sagen sie das halt nicht, weil ich nicht in dem Bereich von Filmen gucke, weil das ist ja eher so ein Drama mit so ein bisschen Psycho- Ja, aber wer auf
0: Horror steht, sollte sich den, glaube ich, angucken.
1: Ja. Gut. Also wirklich, Der ist... Kein Film, wo man nicht rankommen kann. Ich glaube, den gibt es halt wirklich überall. Aber immer für den Aufpreis von 4 Euro. Ja, der war auch
0: schon mal tatsächlich irgendwo im Abo. Damals habe ich mir den ja damals angeguckt. Er war noch vor dem Podcast. Und den hätte ich gerne im im Kino gesehen.
1: Ja, den gab es, glaube ich, 2016 mal auf Amazon Prime.
0: Aber den hätte ich mir gerne im Kino angeguckt, aber da war vor sechs Jahren, ich glaube, da war ich noch viel zu jung für den Film. Tatsächlich, um das so zu begreifen. Weil diese, diese Filme, die so super mit der Psyche eines Menschen spielen, ich glaube, da muss man schon ein bisschen Lebenserfahrung haben. Einfach, um den Film besser greifen zu können. So, Punkt.
1: Ja, gut, Whiplash auf jeden Fall. Werden wahrscheinlich viele Leute schon von gehört haben, aber. Ja, werden viele Leute von gehört, von gehört
0: haben, aber das haben nie genug Leute davon gehört. Das stimmt. Wenn nur
1: ein Typ durch diesen Podcast an den Film kommt,
0: mhm. alles richtig gemacht. Habe ich schon alles richtig gemacht.
1: Ja. Okay, ähm. Flash. Ich habe noch zwei Filme geguckt. Ich könnte erstmal damit weitermachen. Bei mir ist es tatsächlich Horror und Horror. <lacht> es gedacht. Okay, dann einmal leg mal wie, los. Einmal schlecht. Ähm, ich mache einmal kurz den, den, den nicht so guten, ähm, weil ich den ganz schnell abhalten kann. Das ist nämlich ein... Ich glaube, polnisch? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, aus Polen, genau. Polnischer ähm, Horrorfilm, der auf Netflix angelaufen ist. Der heißt Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Mit diesem unglaublich kurzen Titel, ähm, den man sich auf jeden Fall sehr gut merken kann, geht es halt, halt einfach darum, dass... Eine Gruppe von öff, fünf. Oder sechs Jugendlichen halt so ein, die machen so ein, die gehen campen, um von der Technik wegzukommen, der bösen Technik. Blöd, dass sie da campen. Freiwillig
0: oder werden sie gezwungen?
1: Ja, mehr oder minder f- nicht freiwillig. Das ist, glaube ich, eher so ein Zwingen und manche, ich glaube, einer ist freiwillig, ich weiß nicht, schlecht gemerkt, ähm, weil vor allem der Film geht in das eine Ohr rein und kommt aus dem anderen Ohr raus und das ist gesund. Wenn da mehr stecken bleibt, ist es ungesund. Ähm ja, und ja, auf jeden Fall werden die ohne Smartphones dahin geschickt und eigentlich ist diese Tatsache, dass die ohne Smartphones in diesen Camp geschickt werden, nur, dass die nicht anrufen können, um Hilfe zu holen. Mehr nicht. Das ist tatsächlich der einzige Grund. Die könnten auch sagen, hier ist kein Internet oder hier ist kein Netz, wir haben hier keine Anwendung, weil die sind sowieso hinten in, in, in einem Hinterland gefühlt und blöd nur, dass in diesem Camp da zum reinen, also wirklich klischeehaften special wird. Denn in, in der Nähe von dem Camp befinden sich zwei sehr schlimm aussehende Leute ähm, und die machen halt Jagd auf die Kinis. Und die Teenies machen halt Teenies-Sachen. Und werden dabei halt abgemitzelt.
0: Also sich Nachher trennen.
1: Einfach. Ja, genau, sich trennen. Die, 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 der, da gibt es sogar einen, der zählt das halt auf. Also wirklich, der weiß von seinen Klischees, arbeitet sie aber trotzdem ab. Eigentlich wollten die einfach einen Freitag, der 13. Äh, also aus ist, Polen erzählt. Ja,
0: wollte ich gerade sagen.
1: Übrigens gibt es auch wirklich eins zu eins dieselben Kills wie aus Freitag der 13. Es ist sogar mehrere. Oder aus Halloween. Er gibt ein paar Also Nächte es ist halt Nächte.
0: sehr nach diesem ganzen Standard-Camp-Horror-Film. Ja,
1: genau. genau, genau. Da, da ist jetzt nichts, was dich jetzt irgendwie. Oh, das ist ja aber. Die Frage neu. ist:
0: hat denn irgendwer gesliebt?
1: Ähm, was gesliebt? Miteinander gesliebt?
0: Nee einfach nur gesleept. Hat irgendwer, ist irgendwer in dem Film, hatte, konnte er ja schlafen.
1: Ähm. Weiß ich nicht. Hatte, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das fängt direkt am Abend an und dann sind die ganze Zeit wach.
0: Okay. Und, und wenn sie den? schlafen, ist Ende Gelände.
1: Also dann der ewige Schlaf. Den, den gibt's.
0: Okay. Ja, der kommt jetzt hier auch nicht so gut weg. Ne? Er hat immer so 5 und zehn.
1: Ja, das ist halt so ein slasher also also der kam am, am, am 28.10. raus und war für den Halloween-Abend tatsächlich ganz gut aber keine Ahnung, wenn du da Leute sitzen hast die schon Halloween oder Freitag der 13. schon mal gesehen haben <lacht> die denken sich auch nur so, ja habe ich alle schon gesehen kennt schon den Film, weiß wirklich da passiert nichts anderes, das ist eins zu eins dasselbe, nur dass der, dass der Antagonist ein wenig anders ausschaut Okay. Ja. ja das so. Den, also den lohnt sich nicht. Den, den braucht man nicht gucken. Aber, Aber was sich tatsächlich wirklich lohnt. das war auch auf Netflix. Kam auch an Halloween raus. Äh, oder für Halloween raus. Ist äh, His House. Mehr heißt der Film nicht. Den Namen kann man sich vielleicht auch mal merken. Also in dem Film geht es halt um ein Flüchtlingspaar. Was die schwierige Reise übers Mittelmeer geschafft hat. Mit so einer schönen Eröffnungsszene wie im Berlin-Alexanderplatz gab es sie auch. Ähm, sind aber nicht nach Deutschland gekommen oder, sondern nach England. Und okay. Natürlich hat England auch mit der Flüchtlingspolitik so seine Schwierigkeiten und ist auch nicht gerade, läuft auch nicht so gut. Ähm, aber die sind. Dieses Paar ähm, hat sehr viel Glück und kommt nach kurzer Zeit, mehr oder weniger kurzer Zeit, kommt in ein eigenes Haus. Und zwar ein relativ großes Haus. Ähm, das Problem mit dem Haus ist, dass die Familie oder die beiden Leute ziemlich schnell
0: ja übernatürliche Dinge feststellen. Irgendwas stimmt hier nicht.
1: Genau. Und jetzt ist die Frage, ob das an dem Haus kommt oder ob die Sachen mitgebracht haben. Und der, oder insgesamt Probleme haben. Äh, Und der Film ist in allen Ebenen wirklich gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein ein High-Budget-Film war. Ähm, aber Budget ist auch komplett egal, weil das, was der zeigt, ist halt das reicht für den, der hat ein paar wirklich gute Bilder, ein paar wirklich, wirklich gute Bilder, vor allem der Anfang, also ganz ehrlich, die ersten fünf Minuten, wie gesagt, die sitzen so ein bisschen wie Berlin-Alexanderplatz ein mhm. bisschen ich finde, weil die halt schneller erzählt werden, weil die halt schneller in dieses Haus kommen möchten, gibt halt ein bisschen mehr Drive und ist noch ein bisschen mehr Härte, also einfach dieses System, wie die Flüchtlinge halt behandelt werden und was die alles mit erleiden müssen. Ist halt schon schon Horror genug. Also, wie gesagt, halt ist halt politisch aufgeladen, ist der Film komplett. Aber mit der, mit der Thematik, was hat man anderes erwartet? Ähm, und dann da einen Horrorfilm zu kreieren, der echt teilweise wirklich gut, gute, also es sind Jumpscares drin, ja, aber nicht so billige Jumpscares, sondern schon funktionierende Jumpscares. Und die Auflösung ist halt genial. Also wirklich genial, weil... Da haben wir noch ein nettes Kreaturendesign. Also du siehst auch schon mal wohl was. Also das ist nicht so, dass die irgendwie den Monster die ganze Zeit im Schatten stehen lassen. Okay. Die Gefahr... Ähm, oder der... Ja, du siehst einfach die Gefahr, lassen mal zu stehen. Und... Ja, wie gesagt, der Film ist halt in jedem Belang der Empfehlung. Wert. Der ist wirklich, wirklich. Ist das auch ein äh, Netflix Original? Ist, äh, ja, denke ich schon, dass der Netflix Original ist.
0: Hört sich auf ja. jeden Fall sehr interessant an mit der Thematik.
1: Ja, guckt euch einfach mal die ersten fünf Minuten an. Danach seid ihr gefesselt. Mhm. Nur die ersten fünf Minuten, also bis sie, so, bis sie so ins Haus kommen. Kommt direkt so. auf meine Liste. Also, der ist wirklich empfehlenswert. hatte sie die Schauspielerin aus, aus äh, Lovecraft Country, da hat sie mitgemacht. glaube ich. Zumindest. Ich möchte jetzt nicht lügen. Es kam mir das Gesicht ein wenig bekannt vor. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, wie sie gespielt hat. Und ihn habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Zumindest erinnere ich mich an ihn nicht. Äh, aber du könntest ihn kennen. Der ist wohl einer aus dem von Gangs of London. Ein Schauspieler. George? Elliot Finch.
0: Ist er ist der, ist der Hauptprotagonist. Hauptprotagonist? Elliot Finch? Ja.
1: Ja, müsste, müsste sein. Ja, Elliot Finch. Ach, ist der der, der auf dem Cover ist.
0: Mm-hmm. Oh,
1: der sieht ein bisschen anders aus.
0: Ja, deswegen. Ich ja, bin so
1: sieht, also in, in Gangs of London sieht er aus wie so ein, so ein, so ein voll trainierter Killer, Killermaschine. In Dingens ist der eher so ein, ja, einfach so ein Familienvater mäßig.
0: Ja, deswegen. Ich, ich vergleiche den gerade. Also ja, der, der Schauspiel ist, ist halt der gleiche, aber ich habe Bilder aus dem Film gesehen. Ja, Dingens ist er halt so ein Undercover-Polizist. So ein super durchtrainierter Bodyguard.
1: Ist ja witzig. Ja gut, das ist aber auch ein gutes Zeichen dafür, wenn man sich so anpassen kann für den Film. Ähm. Naja, gucken die auf jeden Fall an. Der ist wirklich eine Empfehlungswelt. Der ist von von einem Horrorliebhaber.
0: Ja. äh, Der heißt übrigens Soap Dirisu. Und der wäre übrigens auch ein guter Anwärter für James Bond. Meiner Meinung nach. Weil der kann Action-Szenen extrem gut äh choreografieren, so. Ja, kann gut sein, weiß ich nicht. Ja, weil so ähm, Gangs of London ist ja vom The Way-Typen und er macht eine 15-minütige Kampfszene, die ist halt der Shit. Wenn sich in die Richtung James Bond entwickelt, äh, jo, dann ist cool.
1: Aber aber die würden beide, glaube ich, passen, oder nicht? Für einen neuen Bond. Gut, müssen aber auch beide Engländer sein, ne? Er ist Engländer Oder ne? Schotten
0: <lacht> Oder Waliser oder Iren.
1: Ja, die werden, wohl, die werden wohl einen finden. Da brauchen wir uns keine Gedanken wirklich drum machen.
0: Ähm, ja gut. Ist notiert apropos, bei mir
1: der Film? Ja genau. Apropos, hier gibt es noch einen, den ich damals für den Bond ganz gut in in, ja in mein engeres Spiel gepackt habe und zwar David Tennant. Das ist der, das ist der, das ist ein Doctor Who.
0: Ja stimmt, komm aus England.
1: Ja und der hat da so eine kleine Nebenrolle in dem Film. Also Fans von denen können sich den Film auch angucken.
0: Ah, das ist ja aus Harry Potter.
1: Äh, ja, ich glaube, ja, ich glaube, er hat auch in Harry Potter äh,
0: bitte den, den Wahnsinnigen.
1: Genau, den Wahnsinnigen, ja. Auf jeden Fall, guter Film. Hält mir. Das und mehr habe ich auch nicht gesehen. Also, doch, ich habe noch mehr gesehen, aber. Ja, ich habe auch noch mehr gesehen, aber es ist alles nicht. Aber lohnt sich alles nicht, darüber noch zu sprechen.
0: Gut. Dann. Würde
1: ich sagen. Kann schon mit den News weitermachen, oder? Ja. Okay, 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 okay. okay. Hast also du die Barbaren auch noch nicht angefangen, ne?
0: Ich habe die Barbaren schon angefangen, ja. Ich bin mir aber noch nicht ganz... Ich muss noch ein bisschen da reingucken.
1: Okay. Na gut, dann vielleicht bei der nächsten... Ich kann ich schon mal so
0: viel sagen, es ist nicht besser als Vikings. Das kann ich euch auf dem Weg mitgeben.
1: Aber es ist deutsch. und. Es ist, ist super deutsch. deutsch. Deswegen muss man immer noch mal ein paar Punkte vergeben.
0: Hey, wir können... Ja, aber das ist, das ist gleichzeitig auch das Problem, warum es an andere Sachen nicht rankommt. Es ist sehr deutsch.
1: Da muss ich vielleicht halt einfach auf Englisch stellen.
0: <lacht>
1: also muss mal ausprobieren.
0: Ich sag mal so, selbst im Originaldeutschen reden die Römer halt trotzdem mit Untertitel lateinisch. Deswegen ja. passt das eigentlich ganz gut, weil alle reden Deutsch und wenn die Römer kommen, dann wird halt lateinisch geredet. Deswegen ja. ist dann auch keine Serie, die man mal so nebenbei gucken kann, weil da wird sehr viel Lateinisch gesprochen.
1: Eieiei. Okay. Ähm, dann mache ich einfach mal die News. Und wenn du. Letzte Woche auf Reddit warst und dir die Memes, Meme-Kanäle da angeguckt hast, dann wirst du die ersten News schon feststellen können. Denn es geht um Johnny Depp. Johnny ja. Depp hat seine, also, um das mal kurz zusammenzufassen: Johnny Depp hat ja, er hat ja diesen blöden Streit mit Ember Hart. Genau. Und, ähm, da kam ja dann später raus, dass Ember Hart ein Arsch ist. Das ähm, ist einfach mal so zu erzählen, ne? Und die The Sun Zeitschrift hat natürlich Ember Hart schon unterstützt und gesagt, ja, ihr Frauenschläger, was weiß ich, misshandelt die und mi mi, 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 Und dann hat aber Johnny Depp gesagt, finde ich nicht gut, ihr macht hier Rufschädigung, ich verklag euch auf Rufschädigung. Ähm, das hat aber jetzt ein britisches Gericht abgewiesen, die Klage oder verneint. Irgendwie die Aussagen stimmen ja irgendwie, die getroffen Ich weiß nicht genau, welche Aussagen davon. Der Sun. Ja, es ging
0: explizit darum, darf man Johnny Depp einen Frauenschläger nennen? So,
1: ja, gut. Auf jeden Fall hat das Gericht jetzt abgeschmettert und das ist doof. Und jetzt kam Warner an und hat gesagt, Du, uh, wir haben super viele Probleme. Wir können dich auch noch dein Problem fixen.
0: Geh doch mal ich wär, bitte nach Hause. Wäre
1: sehr nett, wenn du nach Hause gehst und nicht mehr bei unseren Filmen mitmachst. Zu deutsch, du bist gefeuert.
0: Und dann hat Johnny Depp gesagt, <lacht> jo, mach ich. Und dann hat Johnny Depp auch zugestimmt, ja, verstehe ich, mach ich. Ja, das Problem, was Warner halt hat, ist, solange Johnny Depp halt nicht die Anklage gewinnt, Darf man ihn halt Frauenschläger nennen? So. Ja, genau. Und will man als Unternehmen dastehen und einen halt Frauenschläger ähm, beherbergen? Nein. Beherbergen? Äh, das ist dann halt immer so. Da sind halt Konzerne sehr, sehr vorsichtig bei solchen Sachen. Genau.
1: Vor allem Großkonzerne wie. Disney, und vor allem in so
0: Kinderfilme wie Flut der Karibik.
1: Ja, gut, der wird jetzt halt rausgeschmissen aus. Und ja, Harry Potter. Harry Potter. Ja, ist ja auch Kinder. Ist ja auch
0: Kinder, also Young Adult. Also da willst du nicht unbedingt einen Frauenschläger. Also äh, in Anführungszeichen, äh, Frauenschläger äh, ist ja alles noch nicht durch, aber... Ähm, ne?
1: Weil die mit, mit äh, Harry Potter derzeit sowieso Mega-Stresser. Weil der letzte... Ja, da hast Teil hast du da so war eine schlecht. Du hast da deine, deine, ich möchte die nicht, wie heißt die, Drehbuch ausschalten. JK Walling,
0: die genau. da ein bisschen am Rad dreht. Dann hast du... Ja vermeintlichen Frauenschläger. Also das ist jetzt nicht die beste Ausgangslage.
1: im Moment wirklich Arschkarte mit Harry Potter. Ähm, Denkt sich, wir wollen
0: doch einfach nur Geld machen, Leute. Können wir nicht alle jetzt mal ein bisschen runterkommen? Ja, ehrlich. Und dann haben wir auch noch Corona
1: (lacht) am Hals, wie jedes andere Studio. Aber
0: ich weiß gar nicht, ist der dritte Teil jetzt schon abgedreht? Ich glaube schon, oder? Täusche ich mich.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube im nächsten Teil ist der, oder machen die den Kevin Spacey und nee, überretarschieren. Die, die, die
1: Sache ist, die, die Stellen, also die wollen natürlich noch den nächsten Teil drehen, und Sache besteht, dass die jetzt
0: den Johnny Depp-Charakter neu besetzen. Ja, das weiß ich. Bloß ist der, der alte ist, glaube ich, ja schon abgedreht, der wird dann noch mit Johnny Depp kommen.
1: Das kann gut sein, weiß ich nicht, ob das stimmt. Äh, ja, und wenn nicht, auch nur halb so wild. Weil es gab ja noch nicht mal einen Starttermin für den Film. Ähm. ja, naja. wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt mein größtes Steckenpferd hier, Harry Potter, und das interessiert mich auch nicht wirklich viel.
0: allem, ähm. weil ich den letzten Teil auch wirklich schwach fand.
1: Aber...
0: Ich bin ja mal gespannt, dieses fantastische Tierwesen ist ja so eine Art Kurzgesch- Kurzgeschichtenbuch, was die J.K. Rowling für eine ähm für so eine Stiftung exklusiv geschrieben hat, für so einen guten Zweck. Das ist auch ganz dünn, irgendwie keine 60 Seiten oder so. Irgendwie sowas. Und es gibt noch sowas und da geht es um Quidditch. Und dann wäre ja, ich fände das schon witzig, wenn so eine Quidditch-Serie oder so kommen würde.
1: Einfach auf HBO. Fand ich auch, ich auch gar nicht so blöd. Kann man einfach so aufziehen wie diese noch mal Ketten zu Basa.
0: Ja, du machst, du machst halt so, so, eine, so eine Fantasy-League. So Da ja, gibt es genau. da die in Russland und die in Frankreich. und. Da
1: gab es auch mal ein Spiel zu. Genau. Für, für, den, für den PC. Und
0: dann machst du halt aus den alten Zeiten, weil früher war ja alles voll krass, da gab es doch Eisenbälle und was weiß ich. Da machst du halt so die, die Anfangszeit von Quidditch. Und dann so wie so die Bundesliga. Ja. Ich finde das
1: die, 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 also, ich glaube, das wäre tatsächlich ein guter Verkaufsgrund für das HBO Max-Angebot.
0: Ja, auf jeden Weil, Fall.
1: Als, ganz ehrlich, du holst dann die einen Leute mit den, mit den, den, äh, Justice League-Gedöns ab und die anderen holst du ab mit
0: Harry Potter. Harry Potter.
1: Harry Potter, also Quidditch-Saga.
0: Ich weiß halt bloß nicht, äh, ich gucke ja auch super gerne den colton Miller podcast über äh, fünf Minuten Harry-Podcast mhm. und die erste, also allein die Quidditch-Szene aus dem ersten Teil hat, glaube ich, die Hälfte des Budgets gefressen. Ja, ja,
1: auch also schon, das war so das auch richtig unfassbar
0: teuer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, heutzutage ist alles wesentlich einfacher. Als damals. Ich Aber weiß halt nicht, wie teuer das wäre, heutzutage so nur mit Quitsch zu machen. Das war. Aber ich denke, das heißt, sollte nicht kannst, so teuer mehr heute sein.
1: So, hier mit, dieser, mit dieser Mandalorian-Technik, das sollte
0: halt auch mega einfach sein. Das kann ich mir, denke ganz, mir auch.
1: einfach vorstellen.
0: Vor allem damals, das sieht man ja jetzt. Ich, also, wenn man heutzutage Harry Potter guckt, kriegt man ja so ein bisschen auch Culture-Shock, wenn man dann die CGI-Sachen sieht. Weil früher als Kind dachte man so, Alter, ist das echt? Holy Shit! Und heute sieht man so ein CGI-Harry-Potter auf dem Beast und denkt sich, oh!
1: Und die Drähte, das sieht man teilweise auch noch. Aber ja, man und man,
0: dann man denkt den sich einfach so. nur so, boah, das kann ja jeder Praktikant besser modellieren. Aber das war einfach damals die Zeit gewesen. Stell
1: okay, dir mal vor, wir sagen das nachher bei König der Löwen auch. Die Viecher sehen alle komplett unrealistisch.
0: Ja, aus. wahrscheinlich. Wahrscheinlich in 30 Jahren oder so ist halt Wieso haben die nicht mit echten Tieren gedreht? <lacht> ja, wieso haben die nicht mit diesen Robotieren gedreht, die wir entwickelt haben? Ja, nee. Aber also Ja. HBO ruft uns an. Bei,
1: wir waren bei, bei also zu, zu Reddit, ne weil Reddit ist ja jetzt hier komplett gegen Warner. Warum? Ja, weil die ihn rausgeschmissen haben.
0: Ja, also die waren ja generell schon auf der Seite von Depp. von äh, Johnny Depp ja. und also, ich... Ich finde halt also generell diese Johnny Depp Amber hart das ist ja so eher so ein Gossip-Thema, weil das ist ja, da kriegst du dann so tolle Schlagzeilen wie Johnny Depp wollte meinen Hund in die Luft sprengen oder so, solche Sachen. Johnny Depp hat meine Ratte in die Mikrowelle gesteckt. Ja, also... Das, also, die sind beide komplett Mäntel Die ja. Boys. Das, so. ist das
1: Problem natürlich, was, was Warner jetzt hat, ne, ist, die haben Johnny Depp unter Vertrag, also hatten, jetzt nehmen wir, ne? Aber die haben auch immer hart unter Vertrag.
0: Ja. Und. <lacht> das
1: <ist> komplett bescheuert. <lacht> Dieses ja, ganze
0: Cancel Culture, wie man das heutzutage nennt, finde ich halt super dumm. Ja, ist auch dumm. Weil ich kann es ja wieder sagen: Ich bin immer der Typ. Mir ist egal, wer in dem Film mitspielt oder was, da ist, was passiert. Ich bewerte das Werk an sich. Und wenn das Werk halt eine spezielle Botschaft hat, wie ich kann, und Nazis sind cool, dann ist der Film halt Scheiße. Aber wenn er ein Nazi-Regisseur ist, kann man natürlich kritischer damit ineinander gehen, aber trotzdem sehe ich den Film als Film.
1: Vor allem, Weil du dann auch den Leuten Unrecht tust,
0: was mit zu tun hat.
1: An einem Film sitzen nicht fünf Leute, an. Einem okay, es gibt Filme, wo nur fünf Leute dran sitzen, aber an einem großen Film vor allem sitzen was weiß ich, Viele zig Leute daran sitzen und du kannst nicht jeden einzelnen Leute äh, jeden ja. einzelnen Person da irgendwie einen Background-Check machen. Aber hier der Türsteher Nummer 5, der in die Szene darf, für ist Sekunden,
0: schwulenfeindlich.
1: Oh. Ja, schwulenfeindlich. Kenzel kompletten Film. Ja. Ist halt. Äh,
0: also keine Ahnung, die Leute kann man ja ruhig verurteilen. Das, das sehe ich ja auch gar nicht an, aber. Der Film ist halt der Film. Ich halt auch der
1: Film. sagen, dass die Szene kacke war, wo der Tisch der Nummer 5 vorkam.
0: Der Film ist im ersten Moment erstmal unschuldig, weil es einfach ja. nur ein Werk ist. Oh. Ja. Okay, ich habe noch ein paar.
1: Okay. Also wirklich nicht mehr viele. Also eine News, die fand ich, weil ich so wie so ein bisschen auf Star Wars Trip bin. Ähm, Ron Howard, das ist der Regisseur von den, äh, wie heißt das? Sakrileg und äh, er ist ja nochmal Inferno und Illuminati. Ja, diese ganzen hat er gemacht. Oder auch den Solo-Film. Er hat im Podcast jetzt darüber gesprochen, dass er für eine Fortsetzung offen ist. Und das haben zugestimmt der Kästen, also der Regisseur, also der Drehbuchautor, ähm, sowie, dem, sowie ein paar Schauspieler, die dahinter standen. Also die Schauspieler sind ja sowieso immer ziemlich schnell dabei, weil da gibt es Geld. Ähm... Aber der Regisseur und Drehbuchautor haben beide relativ viel Lust auf eine Fortsetzung für Solo. Jetzt ist
0: natürlich die Frage. Solo war ein Flop. Für Solo Disney Disney war der Flop. War jetzt, lag, jetzt ist die Frage, lag es an Solo oder lag es an dem Film, der vielleicht davor erschienen ist? Also
1: ich bin immer noch fest der Meinung, dass es an dem Film, der davor entschieden ist. Aber so funktioniert die Auszählung bei Disney nicht.
0: Nee, die harten Fakten ist, dass da Star auch ziemlich erfolgreich war. Ja, aber ähm, wie gesagt,
1: niemand weiß ja, wie der Film ist, wenn sie nicht da drin
0: gewesen sind. Ja, also ich, verste, ich verstehe das voll und ganz.
1: Ja, ich muss ein bisschen ertrinken.
0: Äh. Ähm, ja,
1: es ist ein bisschen schwierig. Also vor allem dieses Star Wars 8 Thema, da können wir ja drüber sprechen, wie kacke der Film ist oder wie gut der Film ist. A, nicht B, B. Na, äh, ist
0: nee, nee, da muss man nicht lange drüber sprechen.
1: Ja, aber es gibt viele Leute, die den Film halt geil finden. Leute, die ich nicht verstehe, mir das mal erklären können. Aber Solo war dagegen halt grundsolide. Ich fand den gar nicht mal so schlecht, den würde ich sogar noch mal gerne gucken. Um es mir ein bisschen bestätigt zu kriegen, wie gut ich den fand oder nicht.
0: Die ähm Frage ist, reicht grundsolide für Star Wars?
1: Ja. Also nach Star Wars 8 reicht grundsolide für Star Wars. Ich Immerhin nicht, war Walk One gut. Ja genau. Aber ich bin auch jemand... Ich bin zufrieden, wenn, wenn, wenn Fanservice, also so ein Star-Wars-Fanservice, weißt du, so Anlehnung an alte Sachen, nicht dieses
0: Anime-Fanservice. Ja, aber bist du ja nicht direkt ähm, wieder in diesem festgefahrenen Bereich, wo wir gerade ja, noch gesagt, drüber gesprochen haben? Ich, ich, ich bin zufrieden,
1: wenn das kommt. Und hab da ein bisschen Spaß dran, wenn es kommt. Das sollte ich überhand nehmen. Das heißt, ich will nicht Ich zu sag mal so,
0: du hast bei Marvel hast du genau das. <lacht> Jeden Film wieder und wieder.
1: Ja, genau. Das ist das,
0: das Die sind das alle zufrieden mit dem Film, aber mehr auch nicht. Das wäre mein Problem, dass die sich überhaupt nicht mehr trauen.
1: Die Sachen, diese sich trauen, sind ja wohl ganz cool. Ja, du kannst von mir aus einen Roboter und, da reinpacken, der für die Roboterrechte ist, aber das wird dann auch teilweise ein bisschen...
0: Das Problem ist, du hast, halt immer, du hast halt immer das Risiko, wenn du was Neues machst, bist läufst du in Gefahr, dass dich jeder hasst. Du kannst natürlich auch als strahlende Held aus der ganzen Sache rausgehen ja, und jeder oder sagt, oder genau das hat es Wars gefehlt.
1: Ja, oder du verrätst halt die Idee. Und wenn, wenn das machst, dann hast du verkackt. Dann ist halt wirklich doof.
0: Ja, aber vielleicht muss aber man die Idee nicht verraten. Ich, wie gesagt, ich komme wieder, das wird langsam auch schon. Äh, nimmt ein anderes Genre für Star Wars. Ich ja. sag mal so, wir finden das jetzt voll geil, aber wenn wir auf einmal mit einem Detektivfilm im Wars universum ankommen, ich glaube nicht, dass der Großteil der Fans das so geil findet.
1: Also, wie gesagt, das ist bestimmt Serie. Ich bin Serie, man muss ja immer ein bisschen geldtechnisch da tief bleiben. Eine Detektivserie. Wo, keine Ahnung, irgendein Detektiv in Coruscant. Coruscant ist eindeutig interessanter als jeder andere Planet in Star Wars für eine Detektivgeschichte. Ja, und, und er geht dann Detektiv- so in die unteren... Das ist furchtbar langweilig. Ähm,
0: deswegen, in der Detektivgeschichte in Coruscant wäre halt furchtbar interessant. Ja, aber wollen also das die ohne Leute?
1: Jedis, ohne ohne...
0: Ja, genau das. Wo sind meine ja. Jedis? Wo sind die Raumschlachten? Die gibt's dann halt alle nicht.
1: Aber dann verkaufst du es halt als Star-Wars-Story und nicht als Star-Wars. Weißt du, ich brauche nicht in jeder... Es gibt doch ein paar ganz nette Folgen bei den Clone Wars-Teilen, die auch ohne... Ja gut, Meistens kommt da trotzdem irgendwie ein Jedi vor, aber die wirklich ohne Jedi auskommen. Richtig. Ja, also... Warum nicht hier den Typen davon engagieren? Der kann ja auch gute Geschichten erzählen. Und ich glaube, der hat auch noch ein paar nette über. Guck mal, der Mandalorianer kommt doch auch ohne. Oder Gute. ihr müsst
0: einfach mich engagieren. Ja, einfach mal ein paar Kreative nehmen. Ja, einfach mal ein paar Außenstehende, die frisches neues Blut in das Genre reinpacken. Und ja. nicht wieder Michael Bay. Aber wenn ihr mir mit Michael Bay für Teil 10 ankommt, nee. Michael Bay fürs... Aber ganz ehrlich? Ja, der hat genau also, das geliefert. Der hat okay einen also Film geliefert. J.J. Abrams. J.J. Äh, Abrams, ja, schon. Ja, ich bin schon durch. Gut, aber Michael
1: Bay fände ich wieder witzig. Michael, Bale, okay. Gut, könnte Obwohl er kann keine Action. Gehen. Das könnte komplett in die Hose gehen. Ja, man muss, muss mal überlegen. Also Michael wie wäre
0: es denn, auszahlen? ein Film wie Whiplash bloß mit so einem Jedi-Meister, der einfach komplett auf Perfektion getrimmt ist? <lacht> <Das> ist <lacht> so ein richtig egozentrisches Arschloch, was dann so ein Jüngling ausbildet. Warum nicht einfach
1: ein Heist-Film? Weißt du, so, so eine Art, so wie ich mir den, den Solo-Film vorgestellt habe, so eine Art Schmuggelgeschichte, nur nicht mit der Vorgeschichte und wir werden zufällig von einem Planeten zu den anderen gescheucht, sondern wir, wir gehen gezielt von einem Planeten zu den anderen, weil wir da unsere Crewmate abholen. Ja, und ich erinnere mich dafür tatsächlich sehr stark an diese Rick und Morty-Folge mit den heist
0: ja, ein bisschen so. Der, der der Doppel heißt, der Triple heißt. Ja. Der
1: heißt
0: im Ich habe einen Roboter der entwickelt, der eure eure Twist austwistet. Ja.
1: Oh, der der random Roboter.
0: Ja. Wir müssen einfach ja. random Sachen machen. Ja, aber auf jeden Fall, der Plan ist ja schon gar nicht so
1: schlecht. Ja. Ein, also ein heiß Star Wars-Film wäre perfekt. Gab's ja auch, auch schon
0: so in einen Clone Wars, wo dann da gab es ja immer die. Da gab es ja diesen Bösewicht, der dann immer so einen krassen Heist und die Jedis mussten ihn verhindern. Kann man ja auch aus der Sicht machen, dass sozusagen du eine Art Heist und Detektiv verbindest, weil irgendein krasser Heist geht ab und jetzt nehmen wir einfach mal be- äh, berühmte Leute, Anakin und Obi-Wan müssen ihn verhindern.
1: Ja, gut, also dann musst du auch wieder immer Schauspieler liefern. Ja, natürlich. Also, also, kann man,
0: deswegen also, habe ich auch gesagt, jetzt nehmen wir berühmte Leute, aber kann man hier jeden nehmen.
1: Ja, genau. Da können... Selbst wenn es nur irgendein Tag da ist, der wirklich nur eine Sekunde in den Prequels zu sehen war. So, hi, ich bin irgendein Typ. Was ist denn mit der
0: Koreanerin? Das finden die Fans bestimmt total cool. Koreanerin. Kommt die nicht aus Korea, also aus Korea, die die aus Teil 8? Ach so. Ja, die Rose
1: meinst du. Ich weiß nicht, woher die kommt, aber die Fans sind ja total cool. Meine, meine Gedanken sind ja, und damit bin ich ja wieder feindlich gegenüber allen anderen Stimmen, ich will eine Serie in den Prequels haben, ähm, weißt du, da wo alles noch politisch schwierig ist. Nicht so komplett einfach wie zu Mandalorianer oder so komplett einfach wie zu 3, 4 und 5. Da gibt es ja das Imperium und die Rebellen und die Rebellen sind gegen das Imperium, weil die doof sind. Bei Mandalorianer ist er, da gibt gibt's die... Aber so zum Mandalorian? Und das Imperium gibt es eigentlich nicht mehr wirklich, nur noch so ein paar Außenstellen und die Republik sind die Guten, aber
0: auch nicht so richtig die Guten, weil die machen doch alles ein bisschen schwer dafür, die Mogler. Ja, bei Mandalorian ist ja theoretisch spielt ja auch super viel mit, also die, das Imperium als die Nazis oder generell als das repressive Regime, ja. Und da gab es ja auch jetzt in der letzten Mandalorian-Folge gab es ja dieses, wir sind auf der Suche nach ehemaligen Imperialisten. Ja, das genau. ist ja genau wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ganzen Nazis Richtung Argentinien, was weiß ich, geflohen sind. Ja, da aber könnte du, man ja, da kannst
1: du dich ja wieder an der richtigen Welt orientieren. Da hat ja Star Wars sehr viel gemacht. Warum nicht?
0: Ja, aber heutzutage nicht mehr. Da ich glaube nicht, das dass die, die einen Film aktiv politisieren möchten. Ja ah, gut, das stimmt, das ist wieder ein bisschen schwierig.
1: Aber wie gesagt, meine Sache war ja auch eher, dass ich das in den, zu den Klonkriegen haben möchte. Weil ich die Zeit ziemlich interessant finde, wo jeder Planet gefühlt als eine Art Aber Was ist das? Eine Art Keine Ahnung, wir wollen die nicht mit in den Krieg ziehen und dann tun sie es ja nachher doch.
0: Nette Geist. Ich frage mich jetzt, was jetzt kommt, weil jetzt ist ja Imperium schon wieder kaputt. Oder täusche ich mich? Er ist ja kaputt. Ne, wie heißt denn die? Neue Ordnung? Ist ja jetzt wieder kaputt. So, jetzt, ja, danach kommt jetzt erstmal gar nichts, im besten Fall. Ja, jetzt ist ja die Frage, was kommt denn jetzt? Kommt jetzt, wenn jetzt, die werden ja neue Teile machen. Ich glaube trotzdem, der Teil 10, 11, 12. Oh, sowas von, aber dafür müssen wir... F- Wird dann einfach wieder, kommt dann die, die neue, neue Ordnung und die, die, die sehen dann genauso aus? Oder denken die sich wirklich mal was Neues aus? Es gibt keine Klone oder Sturmtruppler mehr, weil, ha, man scheint dreimal nicht funktioniert. Tut uns ja. leid, mussten wir was Neues machen, aber ich weiß nicht. Ich kann mir
1: richtig vorstellen, wie das ist.
0: Ich habe hab hab eine Idee, ja?
1: ein Planet, der Planeten zerstören kann. Das ja. haben wir noch nie gehört. Nehmen wir. Ja, als nächstes
0: sind Galaxienzerstörer ja. dran. Die
1: Galaxienzerstörer. Ach, ja. Man könnte jetzt
0: schon mehrere Planeten, was ist noch krasser als mehrere Planeten. Das ist halt super, super unkreativ wie wär's, alles. Wie wäre es mit einem Viech, was kommt? Ein riesiges Viech. Einfach Oder die, ich bin, die, ich bin die, ja dafür, die, dass die, so eine richtig krasse. So, das, ist, das, das nimmt man im Fantasy-Szenario gerne. Es kommt so eine unbekannte Sekten-Religionsarmee. Ja. Und alle müssen sich ja. zusammenschließen. Ja, genau. Die kommt von irgendwo, keiner weiß, wo die herkommen, aber die wollen einfach alles wegperchen und alles. alles. Äh, alle also, okay. Heretika weg. Umrutschen. Ja,
1: finde ich gut. Ich nehme jetzt mein Lovecraft-Gedöns wieder mit da rein. Star Wars. Da ja, halt. kommt in den ersten Teil. also Teil 10, <lacht> kommt die böse Sektengruppe an. Die komplett kacke, die Rep- äh, Republik findet die
0: auch nicht cool, weil
1: die, weil die ja, Blutopfer fordern. <lacht> ein bisschen jeder, der
0: nicht, jeder, der nicht passen, wechselt, passen, der hat halt Pech.
1: Passen wir halt ein bisschen an, keine Blutopfer, denen werden die Seelen in einem grünen Strahl entzogen.
0: Fertig, das war's.
1: Die ähm, werden einem Tentakel-ähnlichen Gottheit geopfert. Genau, genau, und die dann an und die wissen gar nicht, die denken alle, die sind alle bescheuert. Es ne? ist hier QAnon in, in, in Star Wars, sind halt alle ein bisschen brei im Kopf, denken die. Aber in Wahrheit kommt tatsächlich ganz zum Schluss der... Oh, ich Starry weiß nicht,
0: ob das, das ein gefährliches nicht. Ding ist. Ja, ich, Weil ja dann hast du die Leute, die wirklich ihr brei im Kopf sagen, sagen, Disney ist auf unserer Seite, sie wollen uns eine geheime Botschaft der, übermitteln. Vielleicht ist die, die, der, die Verbindung mit QAnon ein bisschen... Weil <lacht> die sind halt alle dumm. Aber in dem
1: Fall passiert es halt wirklich.
0: Ja, hattest, du, ja. hattest du ja theoretisch mit den. Welche Serie hattest du noch vor kurzem nochmal geguckt, mit diesem Elite-Internat? Oder diesem Kultisten-Internat.
1: Ach, du meinst Ares, ja. Genau, da das war doch. Geh noch gesagt
0: in, gesagt die gesagt Richtung, in die Richtung,
1: oder? Ging in die Richtung, ja. Nur halt nicht, dass es dass, dass dass keine Gegenmacht gab. Weißt du, hier gibt es ja die Republik, die das verhindern möchte, dass die Leute Blood-Opfer fordern. Aber. Ja, guck, da haben wir ja wieder eine Idee. Immerhin, was Besseres... als Ja, die, aber das ist die, alles so ja.
0: politisch, das machen die nicht.
1: Ja, du musst halt ja nicht politisch aufbasteln. Du machst halt einfach daraus eine gefährliche Gruppe, Opfer fordert und irgendwas anbeten, was sie für nicht haltbar halten.
0: Aber das passiert es doch. Eigentlich muss man so nachdenken, so generell Science-Fiction ist schon super langweilig, oder? Weil man hat eigentlich immer irgendeine Art Diktatur, die herrscht und die ist doof. Also so in 98% aller äh, Science-Fiction-Filme. Kennst du ja. Science-Fiction-Filme, wo nicht eine Diktatur vorherrscht oder so eine Regierung? Also ich finde ja zum Beispiel, ja, nee. Also mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein. Nee, gut, das ist Science-Fiction ist schon ganz schön politisch. schon schon langweilig den, so. Den, äh ja, aber es ist halt immer nur oder? Diktatur. Da gibt es ja überhaupt was anderes. Oder ja, irgendwelche glaub,
1: Königreiche, also irgendwie sagen uns ja einfach die Science-Fiction-Autoren, ohne Monarchie und Diktatur kommen wir nicht ins All. <lacht> das wäre <lacht> schlecht.
0: Also diese, diese Prämisse, dass die Erde sich zusammenschließen muss als United Earth, gibt es ja auch so von von... Halo äh, da,
1: ne? Was? Halo war das, wo die Erde... Ja, nicht
0: nur Halo, sondern auch Valerian. Da, stimmt, ja. da hat die Erde ja auch gesagt, okay, wir sind jetzt eins aber wir machen diese Raumstation und dann kommen die anderen ja dazu. Ähm, das hatte ich auch so bei South Park. <lacht> ihr habt
1: jetzt ja Lichtgeschwindigkeit, dreht ihr den Gift dazu, kommen wir nicht cool seid. Nein, die Erde
0: war nicht cool. Genau. Ja. Und, ja, vielleicht müsste man, vielleicht muss man einfach mal so ein, dieses kalte Kriegsszenario wieder aufdingsen. So die Erde ist einfach kaputt und die, man muss einfach jetzt weiterdenken und die verschiedenen Länder haben einfach verschiedene Systeme übernommen auf, auf der Dinge. So einfach mehr realistisch gehalten, weniger, ja. also ähm, richtiges Science Fiction.
1: Also es gibt, es gibt ja Science Fiction Filme, die so funktionieren, aber du meinst ist Science-Fiction-Filme, ja jetzt tatsächlich Science Fiction Filme, die auch im Weltall so spielen,
0: also ja, man kann da ja ruhig Alien-Rassen mit reinbringen, aber man kann ja trotzdem tun, dass die Menschheit es einfach nicht geschafft hat, sich zusammenzutun. Dass das ist die Spezies Mensch. Sondern die Russen sind nur da und die Chinesen ja, sind nur da und die Amis haben es leider nicht geschafft, weil die hatten komischen Präsidenten.
1: In dem Fall, in dem Fall ist ja.
0: Äh und Europa hat sich zusammengeschlossen und die Schweiz.
1: In dem Fall ist der Arrival auch ein Science-Fiction-Film. Aber ja. du meinst jetzt tatsächlich so einen Weltall-Science-Fiction-Film, wo wir coole Raumschiffe haben und theoretischen
0: Alternative History so. In den 80ern haben die Leute schon einen Hyperschall entwickelt und so hat sich das dann alles entwickelt, dass wir jetzt schon so im All sind, 2100. Okay. Und ja. schon Spezies getroffen. Du ja, ja jetzt nicht diese, oh guck mal, wie niedlich der baby aussieht, sondern schon eher wissenschaftlich daran gehen, wie könnten Spezies im Weltall aussehen neben uns. Also so intelligente Lebensformen.
1: Ja, gut. Ich muss das aber noch mal kurz für alle Leute sagen, wir wissen, Star Wars ist Science Fantasy. Ja? Ja, das ist vielleicht euer es, Problem. Es gibt, es gibt Leute, die, die Star Wars klar zum Fantasy-Genre zuordnen und, und sagen, das hat nichts mit Science Fiction zu tun. Ist okay. Machen wir nichts raus. Ist uns scheißegal. <lacht> das ist Film. Ja. Wir, wir haben keine Jobs, wir kennen keine Jobs.
0: Wir <lacht> denken nicht in Genres.
1: Ja, ehrlich. Ähm, okay, da so haben wir diese News mit Ron Howard auch fertig. Bin ein Bisschen abgeschweift, aber das ist gesund. Okay. Jetzt ähm, also müssen wir mal
0: Gas geben, sonst wird die Folge zu lang.
1: Ja. Da habe ich noch eine News, und zwar
0: Hexen, Hexen. Kommt jetzt Director okay. to DVD. <lacht> Der,
1: kommt. Der kommt jetzt auf Sky.
0: Ja, und wir haben Sky, <lacht> aber wir haben leider nicht die Filmlizenz von Sky. Wir
1: haben leider nicht die Filmlizenz. Könnte man jetzt aber schon auf Sky gucken. Komplett bescheuert. Ja. Nach einer Woche im Kino.
0: Ja, hat sich auch kein Schwein angeguckt. Das stimmt. Aber das also nicht, weil es schlecht sein ist, sein sondern weil Corona war.
1: in einer schlechten Zeit ins
0: Kino, so wie die ganzen anderen Filme. Ist er nicht wirklich zwei Wochen vor dem Lockdown gekommen oder so?
1: Ja, genau. Und dann kam er schon auf Sky. Das ist schon wirklich krass. Naja, gut, das wollte ich nur mal kurz anwenden. Und letzte News: Netflix versucht gerade, probiert gerade in, in, in Frankreich ein neues Konzept aus, weil du hattest ja gesagt, Netflix hat ein wenig Zuwachs und deswegen sinken da die Zahlen. Ja, oder deswegen die steigen
0: ver- nicht so stark, wie die steigen, Investoren steigen, das steigen. gerne
1: hätten. Genau. Und deswegen probieren die was Neues aus. Logisch, ne? Stillstand ist schlecht.
0: Mehr ähm, Geld.
1: Ja, die, genau, die versuchen aus. Mehr Geld. Nein, sie versuchen Fernsehen. Fertig. Tatsächlich versuchen die gerade einen ganz normalen TV-Sender, wo einfach irgendwelche Netflix-Serien oder Netflix, die haben ja auch so Trash-Gedöns, wo die einfach Folgen anbieten. Also sagen wie, so ja, wie, so ein so ein wie so ein Test-Abo. Wie so ein Test,
0: aber das ist man nur in Frankreich. Ich glaube, in Frankreich war das. Stell ich mir eigentlich ganz witzig vor, dann hast du so einen Fernsehsender, wo die Leute mal reingucken können, okay, was läuft denn da überhaupt? Ja,
1: vor allem, weil ich habe da ja mit meinen Eltern so, das gibt den Amazon Prime, gibt den Netflix, aber die interessieren sich einen Scheiß. Ich weiß nicht, was ich gucken soll, ich lasse mich gerne berieseln. Für die Leute, also, meine, den
0: meine den Eltern feiern das mega. Also, ich gebe denen das halt zur Verfügung und die gucken mehr als ich. Ja, das fände ich toll. Mit Aber Abstand. Nee, die
1: sind halt, sind halt einfach so. Oh, Dementsprechend ich ich sieht
0: die leider die auch gut, mein ja. Amazon Prime-Algorithmus aus. Ich habe ganz krudes Zeug ab und zu drin. Du kannst
1: dir kannst zwei Accounts machen, ne? Ja,
0: ich weiß. das. Ja. Habe ich jetzt leider. <lacht> <lacht> zu spät habe ich es erfahren. <lacht> nee,
1: ich habe extra einen zweiten Account gemacht für. Gut. Ja, okay, das war letzte News zu Netflix versucht, Fernsehen. Kann man mal machen, vielleicht läuft ja.
0: Das ist unsere Meinung dazu. Genau. Kann man ja okay. ausprobieren. Gut. Dann ähm, war es das auch schon für diese Woche. Ähm. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt genug Spaß gehabt, um uns vielleicht eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, also bei Apple Podcast oder Google Podcast oder was auch immer, was für ein Bewertungsportal da draußen existiert, ähm, uns zu geben. Außerdem könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mails sind immer unter der aktuellen Podcast-Folge verlinkt. Und wir sehen uns nächste nächste Woche dann wieder mit einer regulären Ausgabe. Mal gucken, was wir bis dahin ohne das Kino schönes auftreiben für euch. Ähm, Bis dahin und tschüss. Tschüss.